0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Katja Weber und moderiere den heutigen Abend und freue mich, dass ihr so viele seid. Das ist ja wirklich enorm. Da könnten wir sofort direkt danach Genossenschaftsanteile äh, ausschütten. Wir müssten dann nur erst klären, wofür. Aber das machen wir. Ähm, ich sehe, dass einige stehen. Das ist vielleicht nur so mittelschön über äh, einen Abend nach einem Arbeitstag oder auch nach einem Faulenzertag. Äh, nebenan wird gestreamt, also hier einmal äh, die, diese hohle Gasse entlang und da ist so ein Saal. Ähm, das ist etwas weniger gemütlich, weil Lehrer, dafür habt ihr eure Ruhe und eine große Leinwand äh, fast für euch alleine. Das nur als Tipp, aber äh, schön ist es natürlich auch, wenn viele hier sind, denn wir möchten ja auch mit euch diskutieren und äh, heute Abend dafür auch wieder die Gelegenheit schaffen. Ja, äh, jetzt hat Sina ja die Machtfrage äh, schon äh, gestellt. Ich glaube, das wird auch nochmal Thema sein heute Abend. Ich habe nochmal nachgeguckt. Wir hatten vor vier Jahren meinen digitalen Salon, der hieß vielleicht noch ein bisschen euphorischer, äh, damals mein Haus, dein Boot, unser Auto. Ich glaube, auch ohne Fragezeichen und es ging aber schon auf dem Pendel darum solidarisches teilen von ausbeuterischem und auch selbstausbeuterischem ausquetschen zu unterscheiden inzwischen glaube ich ist diese unterscheidung im großen und ganzen den meisten klar die großen Plattformen organisieren kein Sharing, sondern ein hartes Geschäftsmodell, bei dem fast alle Risiken bei uns liegen, bei den Nutzerinnen und Datenkühen und äh, die Ressourcen, das hatte Sina ja auch schon gesagt, für dieses Geschäftsmodell <lacht> bringe ich Doofmann dann auch noch selbst mit meine Wohnung oder mein Auto heute wollen wir gucken, ob und wie sich äh, diese technologische Dienstleistung des Matchens, denn darüber reden wir glaube ich im Wesentlichen bei Facebook, bei Tinder, bei Amazon, ähm, wie sich diese Dienstleistung kooperativ kooperativ nutzen oder umwidmen lässt. Und wir reden eben über genossenschaftliche oder kooperative Plattformen. Wir streamen heute wieder, hallo auch in den Stream, wenn ihr uns dort äh, seht. Und wir schieben auch das Video, Falls so nach 20 Minuten hat man ja doch meistens mal so dieses, dass man über was anderes nachdenkt. Wenn ihr das nochmal nachgucken wollt, was 20 Minuten nach jetzt im Video zu sehen ist, das wird in ein paar Tagen auch äh, hochgeschossen auf die Seite des HIG und äh, auf YouTube. Uh, und für alle, die uns im Stream sehen, auch noch der Hinweis <lacht> Hashtag Dicksal uh, ist das Mittel der Wahl, wenn ihr da was reinrufen oder kommentieren wollt. Die, die hier im Saal sind, können so reinrufen oder aber noch besser Platz nehmen. Bei uns hier vorne, für euch ist dieser Stuhl äh, reserviert. Ähm, da müssen jetzt auch nicht irgendwie ausgeruhte Impulsreferate gehalten werden. Uns würde es äh, auch reichen, eure Beobachtungen oder vielleicht auch Nachfragen zu dem, was hier gesagt wurde, zu hören oder eure Kritik, wieso dies oder das noch nicht angesprochen wurde. Mit wem redet ihr dann? Ihr redet dann zum Beispiel mit Janik Hahn, der ist aktiv für die SPD in Berlin. Beschäftigt sich mit netzpolitischen Themen, ist bestimmt total froh, dass wir heute vielleicht wenig über das Europaparlament reden. Ähm, wir haben äh, dich aber gehört, oder ich zumindest, auf Deutschlandfunk Kultur. Da hast du kürzlich gesagt, zum 15. Geburtstag von Facebook, wir brauchen ein soziales Netzwerk jenseits marktwirtschaftlicher Interessen. Clara Wolf ist da, die promoviert als Volkswirtin, gerade im Rahmen der Forschungsgruppe Platforms to Share, da haben wir schon alles drin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Und da schaut sie sich insbesondere genossenschaftliche Plattformmodelle an. Was funktioniert da, was funktioniert da nicht? Und das wollen wir natürlich heute auch von dir hören. Christoph Güney ist da, der ist Wirtschaftswissenschaftler, hat in der Finanzbranche gearbeitet und dann Unite Coop gegründet oder mitgegründet? Das konnte ich nicht so richtig rausfinden. Coop oh, ist immer mitgegründet. Ja, immer mitgegründet, stimmt eigentlich. Da sieht man schon mal, wie ich verwurzelt bin im kapitalistischen Denken, sehr gut. Ähm, also eine genossenschaftliche Kreditunion, da zahlen äh, Mitglieder Geld ein und können sich im Bedarfsfalle welches leihen. Ähm, wir kennen das so als, sag ich mal, Bank, aber du wirst gleich noch erläutern, was äh, da so die Unterschiede sind. Bevor wir aber in die Niederungen der Gegenwart uns begeben, dachte ich, könnt ihr jetzt mal alle frei fabulieren oder irgendwie eure Wunschzettel rausholen? In zehn Jahren, welche kooperative Plattform wollt ihr dann nutzen? Welches äh, Modell wollt ihr verwirklicht sehen? Boah. <lacht> Huch, da hätte ich jetzt gedacht, erstens, zweitens, drittens. <lacht> Das geht äh, an, äh, wundersamerweise dank der herrlichen Redaktion, weil die da hinten die Regler aufziehen.
1: Okay. Ähm, also ich halte es für sehr wichtig, dass die grundlegende Infrastruktur des Internets sozusagen stärker demokratisiert wird. Also, dass wir quasi äh, demokratischere Alternativen haben zu Facebook, zu
0: Google, zu Amazon etc. Okay, du willst an die großen Tanker. Ich dachte, jetzt kommst du hier mit einem kleinen Partikularinteresse. Aber es sollen schon, sagen wir mal so, die Big Five oder Seven oder so hast du schon äh, auf der Liste. Wer oder was äh, wäre es denn bei dir, Janik? Welche Plattformen möchtest du als Genosse dann mitbetreiben und gegründet sehen?
2: Also ich... Ich beschäftige mich ja viel mit sozialen Netzwerken, deswegen würde ich ein genossenschaftliches, öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk haben wollen, weil ich glaube, wenn man sich anschaut, und das kam ja schon in, in der Vorrede mit den Bildschirmzeit, wenn ich es bei mir mal anschaue, wie viel Zeit ich mit sozialen Netzwerken mich beschäftige und ich glaube, da bin ich keine Ausnahme von den meisten hier im Raum, es ist es einfach extrem viel Zeit. Und wenn man sich einfach anschaut, wie die organisiert sind heute, und ich war mal ein ganz großer Fan von sozialen Netzwerken, weil ich an das Facebook-Motto, dass man zusammenkommt und dann alles besser wird, irgendwie mal geglaubt habe. Und wenn ich mir jetzt anschaue, auch gerade mit den zurückliegenden Wahlen, mit vielem, was passiert ist, dann ist das irgendwie nicht positiv für die Gesellschaft, sondern eher negativ, dass man in fast den Extremismus getrieben wird. Mhm. Immer das schöne Beispiel hatte ich letztens bei YouTube, dass ich mir die Rede von Angela Merkel von der Münchner Sicherheitskonferenz angeschaut habe. Und ich habe irgendwie beschäftigt und habe es einfach immer weiterlaufen lassen, weil das so im Hintergrund lief. Und es, die Videos wurden immer extremer. Weil die immer, sozusagen immer wollten, halt, dass ich dabei bleibe, also musste immer noch eins dazukommen. Wenn es langweilig wird, schalte ich ab. Und das ist einfach so ein Prinzip der sozialen Netzwerke, der YouTube ist von heute, was irgendwie gebrochen werden muss.
0: Okay, also ein soziales Netzwerk wie YouTube, wie Facebook, aber nicht so asozial und nicht auf Polarisierung ja. aus, sondern eher auf Kommunikation. Okay, Christoph, du könntest dir noch was
3: wünschen. Die Wünsche hatten wir eigentlich, als wir unsere Genossenschaft gegründet haben. Und dann haben wir uns an der Realität konfrontiert. Und jetzt wursteln wir uns wirklich durch. Und unser Zeithorizont ist eher sechs Monate und oder ein Jahr. Und wie das in zehn Jahren, wie wir in zehn Jahren oder wie unsere Idealwelt in zehn Jahren aussehen wird, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr sagen. Also ich kann von den Träumen reden. Die sahen so aus, wie es der Genossenschaftssektor schon vorgelebt hatte. Zum Beispiel in Italien mit den Confidi, die haben ganz tolle Genossenschaften dort und die wollten wir eigentlich kopieren. Was
0: machen die? Ich habe keinen Druck. Confidi. Hm.
3: Italien nebenbei gesagt, ist das Land mit dem größten Anteil an Selbstständigen. 30 Prozent der dort mhm. Arbeitenden sind, sind selbstständig. In keinem anderen EU-Land, außer vielleicht Griechenland, ist es so hoch. Und die haben eben ihre eigenen Tricks, um die Selbstständigen eben das machen zu lassen, was sie was sie machen müssen und äh, dazu gehören die Confidi, das sind äh, Garantiegenossenschaften, die dafür sorgen, dass äh, Selbstständige eben äh, zu Bankkrediten kommen. Die sind also organisiert, in in solchen Genossenschaften 10.000, 50.000, 70.000 Mitglieder äh, und ihre Genossenschaft dann verhandelt Kreditlinien mit den Banken. Mhm. Und das hat sich wirklich sehr gut durchgesetzt. Ähm also
0: eine, eine Gegenmacht zu der großen Macht der Banken, ja. einfach weil da auch ein paar Leute dann organisiert sind. Ja. Und sowas wäre, du sagtest, okay, zehn Jahre tust du dich schwer, aber wenn ich jetzt doch nicht locker lasse, würdest du sagen, sowas in einem etwas größeren Maßstab, als du es schon betreibst, würdest du dir wünschen für in zehn Das Jahren.
3: würde ich mir wünschen, aber...
0: Aber, über das Aber reden wir noch den Rest des Abends. Ja. Ähm, jetzt haben wir uns ja dran gewöhnt, Dienste umsonst zu nutzen. Wir zahlen mit unseren Daten, geben Informationen, Preis, private Kontakte, berufliche Kontakte, machen alles Mögliche online, Banking natürlich, äh, verabreden uns, weil wir Leute nett finden oder mit denen schlafen wollen, alles Mögliche. Jetzt muss ich als äh, Genossin aber Anteile zeichnen. Also wenn ich es ernst meine und nicht nur irgendwie dieses Wort benutze, weil es gerade schick ist. Das heißt, ich muss handeln, ich muss vielleicht auch mitentscheiden, puh, das nervt aber dann auch wieder. Ist es überhaupt noch vermittelbar? Wir sind ja so angekommen in diesem, naja, gehe ich da halt schnell mal hin und mach das.
3: Also da auch wieder ist haben wir es mit der, einer gewissen äh, Realitätskonfrontation zu tun. Also wir haben tatsächlich, <lacht> wir sind gegründet, seit fünf, sechs Jahren funktionieren wir. Ähm, wenn ich unsere Mitgliederversammlung anschaue, dann ist das immer sehr überschaubar. Okay, dann
0: sag mal, wie viele Mitglieder und wie viel kreuzen auf, wenn du einlädst?
3: Wir haben nur 150 Mitglieder, weil wir sehr organisch äh, äh, wachsen. Und wenn mehr als 5% kommen, ist das wirklich viel. Ähm, das hat auch damit zu tun, weil wir mit Zielgruppen arbeiten, äh, zusammenarbeiten, die... Äh, die sich nicht als die Erlesenen äh, fühlen. Ähm, also nicht ähm, denken, dass sie als Bürger da irgendwas zu sagen haben. Also mhm. wir müssen sie wirklich anspornen, um, um da äh, zu verstehen, sie sind äh, eigentlich mein, meine, sie sind mein Boss. <lacht> sie müssten mir eigentlich sagen, was ich zu, zu tun habe. Ähm, aber nee, es ist sehr schwierig. Also mhm. wir haben es wirklich mit mit Menschen zu tun, die von Jobcentern äh regelrecht kaputt gemacht wurden und äh, die äh, sehr angstgetrieben sind und ähm, schon allein die, die, die Mitgliedschaft bei uns ist schon für sie eine ne Überwindung. Ähm, also Demokratie, wirtschaftliche Demokratie ist keine keine getane Sache.
0: Wobei ich mir vorstelle, Clara, weil du nicktest jetzt so, als du das gehört hast, dass es schwierig ist, die Leute wirklich zu mobilisieren. Da hier Take-Back-Control, den Brexit-Spruch, habe ich ja bei Sina vorhin so ein bisschen rausgehört. Jetzt gibt es hier tatsächlich die, die Möglichkeit, Kontrolle in die eigenen Hände zu nehmen. Die Leute tun sich schwer damit. Ich vermute aber, das ist halt ein Problem. Das hat jeder Gesangsverein oder Sportverein, oder? Also es gibt halt ein paar Kümmerer und ein paar, die drücken ihre Beiträge ab. Oder wie ist deine Erfahrung? Ähm, meine persönliche Erfahrung damit? Klar, auf jeden Fall.
1: Also es ist natürlich ein gewisses zeitliches Commitment, was man aufbringen muss. Ich glaube, die Techniker würden
0: jubeln, wenn du das äh, etwas näher zum Mund nimmst. Ja,
1: hast. genau. Also ich habe gesagt, dass es natürlich ein gewisses zeitliches Commitment erfordert, äh, aktiv Mitglied einer Genossenschaft zu sein. Und ähm, klar, muss man dafür die Ressourcen einsetzen können oder wollen. Ähm, Manchen Menschen könnte es vielleicht auch Spaß machen oder sie könnten das als positiv empfinden. Das wäre vielleicht die Hoffnung. Ähm, aber ja, also ich glaube, es kann im Endeffekt nur überzeugen, wenn Menschen glauben, dass es das sozusagen
0: wert ist, diese Zeit zu investieren und diese Energie gut, jetzt will ich noch ein bisschen rummeckern und prinzipielle Einwände formulieren. Klar, alle wollen sich vernetzen. Also alle Plattformen, über die wir reden, leben davon, dass der Mensch als soziales Wesen mit anderen Menschen in Austausch treten möchte. Wozu auch immer? Warenaustausch, Gedankenaustausch. Aber der Markt ist ja schon sowas von aufgeteilt. Also klar, es gibt kooperative Plattformen. Du hast von deiner ein bisschen erzählt. Wenn du so rumsuchst, also mir tatsächlich sind die alle noch nicht zugelaufen, komme ich auch zu fair Airbnb, Diaspora oder WeChange, aber ernsthaft, wer soll die denn nutzen, wenn quasi 100 Prozent auf Airbnb sind, bei Facebook oder bei LinkedIn? Also welches Potenzial steckt denn da überhaupt drin?
2: Das ist, auch, also, das ist ja allgemein ein Problem der digitalen Wirtschaft. Das "the winner takes it all prinzip sieht man eigentlich überall, ein soziales Netzwerk, und da sind alle eine Messenger-App, gut, jetzt da ein bisschen aufgeteilt als früher und das ist aber so ein Prinzip, was man irgendwie brechen muss und ich glaube, die Frage hat sich ja gestellt, warum also wollen die Leute überhaupt mitmachen, weil die die klassischen Apps oder die kommerziellen kapitalistischen, wie auch immer sind eben super praktisch, weil sie halt extrem viel Geld haben und extrem viel Geld in in jedes mini kleine Designstück reinstecken können, damit es einfach gemütlich wird, damit es schön wird, damit man dran bleibt und damit man am Ende auch noch süchtig nach diesen äh, Apps ist und ich glaube, wir sind aber an einem, und wenn man immer, ich bin einmal mit Datenschutz rumgelaufen und haben die Leute mal gesagt, ja, mir ist es egal, weil ich kriege da nur meine personalisierte Werbung von Facebook geschaltet und stimmt ja auch vielleicht ist die sogar manchmal netter, als wenn man irgendwie für was Werbung bekommt, wo man sagt, es interessiert mich nicht. Ich glaube aber wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo die großen Unternehmen vier Sachen vereinen, was noch nie da war, einmal eine extreme wirtschaftliche Macht, einfach, das kann man nicht Abstreiten. Wenn man die wertvollsten Unternehmen ansieht, sind das fast nur noch Digitalunternehmen. Sie haben extrem viel Geld. Das heißt, alles, was nach oben kommt, wird sofort aufgekauft. Sie haben Zugriff auf die Presse, einfach weil ganz viel äh, sozusagen Artikel über Facebook gehen. Und Sie haben den Debattenraum, den politischen für sich und das ist einfach ein... Können Zustand. wir die
0: Diskussionsrunde beenden und sagen, ja, da ist der Zug wohl nee, abgefahren. und
2: das ist sozusagen meine Hoffnung jetzt, dass sozusagen vorher war das immer sehr gemütlich. Man hat gesagt, okay, und ihr habt mal gefragt, welche kooperative Plattform man selber nutzt. Und ich musste dann, obwohl ich ja großer Verfechter davon bin, selber überlegen. Mist, und, diese und,
0: heimtückische Frage. Genau, ich halt und dachte Zettel. dann
2: so, oh, Diaspora, da war ich mal angemeldet, mhm. aber auch schon seit acht Jahren nicht mehr eingeloggt. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Und dann dachte ich, hm, so Fair BNP bin ich auch nicht, sondern auch bei Airbnb... Ich nutze auch irgendwie Uber, also ich, also ich bin das beste Beispiel dafür, dass man im Prinzip das gut findet, aber es am Ende nicht nutzt. Und ich habe einfach die Hoffnung, Uhu. dass am Ende jetzt der gesellschaftliche Druck und auch so die, die negativen Konsequenzen für die Gesellschaft so groß sind, dass sich immer mehr Menschen auch sagen, okay, ich engagiere mich vielleicht auch lieber, macht vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber geh weg von den großen Plattformen und geh zu einer netteren Alternative hin.
0: Das finde ich schon mal großartig. Darf ich mal? Mache ich sonst nie, weil ich es schrecklich finde. Aber in dem Falle würde ich mal um extra Applaus bitten. Okay. Weil üblicherweise, frage ich so um die Zeit, möchte sich nicht jemand zu uns setzen, aber offenbar war die Gedankenblase gut sichtbar und äh, dann sag uns doch bitte, wer du bist und was dich von dem bisher Gehörten angepiept hat.
4: Danke sehr. Äh, Clemens ist mein Name. Ähm, The Impact Farm bauen wir gerade auf als digitale Genossenschaft. Planen wir. Scheitern so ein bisschen an den 30.000 Euro äh, Sacheinlage. Ähm, konkret jetzt hierzu, weswegen ich äh, dieses mhm. Angebot sehr gerne annehme mit Kritik oder respektive Gedankengänge. Ähm, der erste Punkt, äh, als erste Frage an euch beide. Hat sich das Plattformmodell dich überlebt? Ich habe gestern, vorgestern einen Artikel gelesen nach Apple Plus, äh, dass es hieß Apple TV Plus. Jetzt ähm, kannibalisieren sich die ganzen Plattformen, also im Filmbereich. Wird nicht sozusagen die Marktwirtschaft die Plattformindustrie auffressen? Als erster Punkt. Und das ist so ein bisschen angelehnt an dich, Christoph, als zweite Frage dahingehend. Ähm, was meinst du, wie dankbar eine Volksbank oder eine Reifeisenbank ist, wenn du als Bank auch noch dazu kommst in den Ort und die Volks- und Reifeisenbanken dazu verpflichtet sind, Genossenschaften je nach Gewinn- und Verlustrechnung vor, ähm, vorteilig einen Kredit zu gewähren? Also was sie eigentlich schon machen. Insofern ist die Frage: Kannibalisierst du damit nicht eigentlich schon Genossenschaftsmodelle, die seit 100 Jahren da sind? Das an Beide Fragen.
0: Okay, dann würde ich die in Bausch und Bogen Frage nach dem großen Ganzen. Also müssen wir nur so an der Seitenlinie warten, dann erledigt sich das schon von selber. Würde ich vielleicht sagen, kann Clara aus der Sicht der Forscherin was zu sagen? Und die zweite ging ja klar an dich, Christoph.
1: Bitte.
0: Mhm. Ähm, ja, kannibalisiert sich das selber?
1: Ich würde sagen, die Empirie gerade spricht eher dagegen. Also wenn man sich anguckt, wie die wertvollsten Unternehmen oder so aufgelistet sind, sind ja sehr viele davon Plattformen. Ich glaube vielleicht, was wir an diesem Smart-TV-Markt beobachten, ich weiß nicht, der Markt ist jetzt nicht mein, also dieser spezifische Markt ist jetzt nicht mein Expertisefeld, aber oft ist es ja so, dass es am Anfang mehrere Alternativen gibt und in dem Moment, wo eine Alternative so eine gewisse kritische Masse erreicht hat, dann eben dieser Netzwerkeffekt, den ihr vorhin ja auch schon so ein bisschen indirekt angesprochen hattet, eben einsetzt und den Plattformen dann eben sehr stark zu großem Wachstum weiter verhilft. Darf ich kurz eine Fußnote kurzisch, ja.
0: einfügen und nochmal um das Auflösen des Wortes Netzwerkeffekt. Mhm. Äh, Netzwerkeffekt ist der Effekt, dass auf Plattformen es in der Regel so
1: ist, dass die Plattform wirklich attraktiv wird für NutzerInnen in dem Moment, wo genügend andere Menschen schon angemeldet sind. Also zum Beispiel, äh, wenn ich Airbnb benutzen möchte und mir da eine Wohnung buchen möchte, dann ist die Plattform für mich erst dann attraktiv, wenn es genügend Menschen gibt, die auch eine Wohnung inserieren. Mhm. Ich würde mich quasi nicht auf einer Plattform anmelden wollen, wo noch niemand äh, sonst außer mir ist, weil sie einfach quasi dann ja ihre Intermediärs oder ihre Matching-Funktionen so gesehen ja gar nicht erfüllen kann.
4: Kurze Schärfung nur zu der Frage. Ja. Äh, die Frage zielt darin ab, wie häufig bist du bereit, 9 Euro pro Monat zu bezahlen? Ich hatte gelesen, dass Universal Studio jetzt eine eigene Plattform aufmachen will. Das sind verschiedene. Jetzt kannst du das gleich auch transportieren, zum Beispiel auf dem Bereich Uber. In den USA gibt es Lyft, ist der größte Mitbewerber. Äh, gibt es auch noch weitere äh, Modelle. Also wie häufig wird eine Plattform kopierbar sein? Und das ist genau das Problem, glaube ich, die die Plattformen haben werden. Also deine Frage von Anfang an, wie werden in zehn Jahren Plattformen aussehen? Wird es Plattformen überhaupt geben? Wäre meine Kernfrage. Mhm. Und wie werden sie aussehen danach? Aber darf ich da nur einen Satz, weil ich, ich nutze, also
2: dass Apple gestern eine Plattform angekündigt hat, werde ich als genau das Gegenteil, weil selbst der, also das wertvollste Unternehmen der Welt merkt, dass es mit Hardware eigentlich kein Geld mehr verdienen kann oder nicht mehr so viel oder irgendwann einfach zu Ende ist und es zu Plattformen hingehen muss. Also selbst die haben nicht mehr sozusagen müssen da hin und das würde ich eher umgekehrt deuten, wenn alle großen Unternehmen da hingehen, weil sie mit anderen Sachen kein Geld mehr verdienen, würde ich eher sagen, dass die Plattform noch größer werden und diverser und ich glaube, es gibt schon Platz für ausreichend Plattformen, weil alle, sie also gerade im Videostreaming, finde ich, sieht man dann Netflix, die sich sehr auf Serien, Amazon, die sich eher auf Filme, anderen, die eher auf alte Filme, also es gibt schon, glaube ich zumindest, genügend Nischen und ich glaube, das Zahlungsbewusstsein im positiven Sinne auch hat zumindest im Internet zugenommen, dass man sagt, ich bin auch bereit, irgendwie 30 Euro im Monat in unterschiedliche Plattformen zu stecken, damit ich irgendwie was bekomme. Aber irgendwann ist gesättigt, das ist auch klar. Aber ich glaub, da sind wir noch nicht.
0: Tatsächlich ähm, war ich bei der Berlinale bei einem Panel äh, mit einem ziemlich hohen Tier von Netflix und der hat ungefähr 20 Mal an dem Abend gesagt, äh, we have an extreme appetite for und on und dann kam so ziemlich alles, also sämtliche Nischen. Also äh, das wird schon mal an sein Limit kommen, vermute ich jetzt. Ich bin aber gar nicht als Expertin gefragt und höre auch gleich auf damit. <lacht> sondern äh, Aber offenbar da ist da noch reichlich Hunger da. also Die gehen davon aus, wir werden noch ein paar Produkte äh, und, und ein paar Neukunden los- bzw. anwerben. Aber jetzt wollte ich noch mal dich fragen. Und ich habe nicht vergessen, dass du aber auch noch eine Frage an Christoph hattest. Dich wollte ich noch mal fragen. Du äh, äußerst dich jetzt so defätistisch, hast dich aber hier vorgestellt mit, äh, ich gründe gerade eine Plattform, formulierst <lacht> dann ja. aber nur Einwände dagegen.
4: Also A ist es ja hier zum Provozieren ja auch da. Ja? Man okay. muss ja auch ein bisschen äh, das Journalistische mittel der Provozierung nutzen B, ich sehe ganz klare Vorteile in der Genossenschaft. Mhm. Das ist, Zum Beispiel sehe ich persönlich die Genossenschaft als das Idealmodell für Startups. Die ganze Diskussion zum Thema Shares, ESOP und wie sie alle heißen, ja, Westing und Konsorten werde ich nicht mehr brauchen, wenn ich weiß, dass die, die so viel leisten, auch an dem Umfang, wie sie leisten, dann eben auch ausgezahlt werden. Tatsächlich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, äh, hat eine Genossenschaft relativ wenig mit sozialistischen Träumen zu tun. Eine Genossenschaft ist eigentlich ein sehr liberales Produkt. Ich komme selber aus Freiburg, im Baden, schöne Weinbauregion. Und äh, dort sind die Winzergenossenschaften sehr bekannt dafür, dass so viel Weintrauben, wie ich reinbringe in die Genossenschaft, ich nachher auch am Umsatz oder respektive Gewinn eben auch beteiligt werde. Mhm. Wenn ich nicht Trauben reinbringe, kriege ich auch keine Umsatzbeteiligung. Wenn ich an meinem eigenen Kernprodukt als Weinbauer zu viel nasche, werden meine anderen Co-Genossen schon zu mir hinkommen und sagen, hör mal auf damit, wir haben hier eine Lieferbedingung mit Edeka zu erfüllen. Äh, hör mal auf an deinem Produkt zu naschen, sondern bring es mal lieber in die Genossenschaft. Und okay. deswegen finde ich das eigentlich das spannende Modell. Die, der Punkt, was ich immer halt dann eben nur sehe, ist halt immer die Diskussion Plattform versus Genossenschaft. Ich glaube, es geht ein bisschen auch d'accord, da stimme ich euch ja zu. Ähm, ich glaube nur, dass dieser Plattformgedanke sich so langsam ad acta legen wird, automatisch. Aber, ja. Bevor
0: jetzt Christoph noch den Teil der Frage beantwortet, der an ihn ging, nutzt du doch die Gelegenheit für eine kleine Werbeeinblendung. Was, woran bist du denn am Knubbern? Äh,
4: Gerade aktuell am Knubbern und das ist genau, ich hatte vorhin schon äh, draußen darüber geredet, äh, das, äh, das Kernproblem, das ich dahinter sehe, ist für Startups vor allem, 30.000 Euro zusammenzukriegen. Wir hatten, und wenn
0: du die hast, passiert was? Äh,
4: dann kann ich mich ins Genossenschaftsregister eintragen, dann habe ich die Grundvoraussetzung neben noch anderen Voraussetzungen sozusagen erfüllt. Das kann eine Sacheinlage sein, es kann eine Geldeinlage sein, sein. Ich denke aber allgemeiner Natur, ähm, wir haben in der GmbH-Struktur die UG als Alternative, Als war eigentlich mal ursprünglich die Antwort auf die englische Limited gesetzt.
0: Oh Gott, ich mit lost me at, weiß ich nicht. Die, die
4: Analogie wäre in dem Fall, dass ich sage, können wir es nicht für Startups erleichtern? Es war im Januar ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass sich letztes Jahr doppelt so viele Genossenschaften mhm. in Deutschland gegründet haben, wie in den letzten fünf Jahren zusammen. Mhm. Ähm, und der Artikel hieß Jung Startup Genosse. Äh, da ist also sehr viel Potenzial, glaube ich, dahinter. Und ich denke tatsächlich, da kann man auch ganz ehrlich gesagt viel, viel mehr machen. Aber ähm, du hast uns
0: noch nicht verraten, worum es mit deiner Plattform und deiner Genossenschaft geht. Wir
4: kümmern uns nur um die Digitalisierung des Mittelstands. Wir machen nur okay. äh, Künstliche Intelligenz und äh, die ganzen Geschichten. Äh, das ist aber hier, glaube ich, die falsche Plattform dazu, um Eigenwerbung zu machen. Ja, hier nur geht's um tatsächlich nur um die Sache an sich. Ich quasi
0: die Bauchbinde, die mir im Fernsehen sagen würde, arbeitet an einer Genossenschaft. Wir sind Freelancer.
4: Wir sind eine Plattform für Freelancer. Und tatsächlich, okay. der Freelancer oder die Freelancerin per se denkt halt leider immer sehr wenig an äh, die Altersvorsorge. Und das ist ein Schicksalsschlag des Freelancers, dass er halt einfach losgeht und sagt, ja, jetzt hier Quick Wins, ich muss danach nur hier meine Umsatzsteuervoranmeldung machen und am Ende des Jahres gebe ich meine G&V ab und fertig ist der Kuchen. Tatsächlich ist aber das Problem, dass er halt auch irgendwann mal 65 Jahre alt wird oder sie und dann auf einmal halt in ganz andere Probleme reinstoßen wird. Und da haben wir uns gesagt, warum hier nicht einfach mal Netzwerke bilden, Netzwerkeffekte, eine Plattform bilden, die sich zum Beispiel als Solidargesellschaft in Gemeinschaft, wie mhm. es eben zum Beispiel analog zur Winzergenossenschaft eben auch aussehen kann äh, im Digitalbereich. Warum okay. soll das nur für die sein? Jetzt www ich das Und äh,
0: Christoph hatte hat jetzt reichlich Zeit, äh, an einer smarten Entgegnung auf deine Frage zu arbeiten.
3: Im Finanzbereich smart, das ist schwierig. Also,
0: okay, äh, wir nehmen alles.
3: Okay, ähm, also die Frage ist wirklich sehr gut. Also kannibalisieren wir oder sind wir Teil des Fortschritts? Machen wir wirklich was, was die Gesellschaft weiterbringt oder, oder reproduzieren wir nur Sachen, die schon gemacht werden? Also man muss sich die, die, den Trend im Bankensektor ein bisschen genau anschauen. Ähm, wenn man Unternehmer ist, dann wird man feststellen, also wir stellen das seit 20, 25 Jahren fest, die Mindestgrenze eines Kredits für Unternehmer steigt ständig. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es 25.000 Euro. Unterhalb dieser Grenze, aber ich glaube, in Deutschland ist es inzwischen viel höher, unterhalb dieser Grenze kriegt man in einer Bank niemanden ähm, zu sprechen. Man kriegt nur Standardprodukte. Als Unternehmer steht man da wirklich äh, schlecht da und wenn man nicht mal in das Segment der, 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 des Hardcore der Hardcore Zielgruppen gehört, ähm, die die Banken sich definiert haben, dann ist man wirklich steht man wirklich schlecht da. Äh, nur mal als Beispiel: Ich als ich ich habe 30 Jahre lang in Belgien gewohnt, bin in, nach Deutschland gezogen und mein größtes Problem: Ich hatte keine Schufa. Das ist schlimmer als eine schlechte Schufa. Also gehörte ich nicht mal zur, zur Zielgruppe der Banken und ich, ich brauchte zwei Monate, um überhaupt ein Konto eröffnen zu können. Das jetzt nur mal als, als Anekdote. Und das ist das Problem. Die Segmentierung, Standardisierung der Produkte im Bankensektor spezifisch für, für Unternehmer ist absolut dramatisch. Also es stimmt, es gibt Volksbanken, es gibt Sparkassen, aber die, die spielen dasselbe Spiel. Und wenn man sich die Produkte für, für, für Unternehmer anschaut, die, die werden immer gleicher und, und immer unerreichbarer. Deswegen sind wir jetzt gerade dabei, das Schiff zu orientieren, reorientieren, oder machen wir gerade ein Rettungsboot? Ich bin jetzt eher im Rettungsboot, als wirklich die ganze Gesellschaft wieder zu reorientieren. Aber nur zum Thema, nur um das jetzt, ich will es nur mal ansprechen, die traditionelle Weise, Banken zu regulieren, wirklich praktisch zu regulieren, bestand darin, dass man seine eigene Bank aufbauen konnte. Ich bin mit meiner Bank nicht zufrieden, mit meiner Volksbank, Sparkasse und so weiter. Dann mache ich eben meine eigene. Dann setzen wir uns zusammen, tun unser Kapital zusammen und machen das. Seit den 80er Jahren ist das nicht mehr möglich. Und deswegen wussten wir, deswegen haben wir das auch alles gestartet, wir wissen, dass es schlimmer und schlimmer wird. Konten eröffnen, als Unternehmer zu existieren, wird immer schwieriger. Und da haben leider die deutschen Sparkassen und die 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 Volksbanken ein ganz schlimmes Spiel gespielt in 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 Brüssel. Die haben da mitgespielt in der in der in der im Stoppen von neuen Finanzstrukturen. Die haben da die die, die Bankenregulierung mit. Äh, ähm, determiniert und, und seitdem ist es nicht mehr möglich, eine neue Genossenschaftsbank oder eine Genossenschaftskasse, wie man es damals noch nannte, oder Sparkasse, sie sind jetzt eigentlich alle Banken, äh, zu gründen. Das ist jetzt äh was wir machen, ist wirklich ein Nischenprodukt. ist wirklich etwas ganz außerordentliches.
0: Genau, und da lässt du mich jetzt etwas ratlos zurück, weil du gerade sagtest, es ist schwierig äh, für Unternehmer, zum Beispiel äh, einen Kredit aufzunehmen, jetzt am Ende deines Beitrages. Und ganz am Anfang sagtest du aber, es geht euch wirklich um die Nische, also um Leute, die, vermute ich, kleine Beträge brauchen. Deswegen würde ich jetzt gerne noch mal wissen für wen bietet ihr Kredite an? Wende ich mich an dich, wenn ich 50.000, 500.000 oder 500 Euro brauche?
3: Also wir als Finanzstruktur sind ein Nischenprodukt.
0: Mhm.
3: Unsere Kunden, unsere Mitglieder, ich behaupte, die, die, die gibt es in Millionen in Deutschland, wo man behauptet, dass, dass der Bankensektor wirklich gut funktioniert. Also wir haben einfach nur keine Indikatoren, um zu zeigen, dass wirklich der, 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 der Markt hier völlig versagt auf unserem Niveau unterhalb von 50.000 Euro. Wir können nur das machen, was wir mit unserem Kapital machen können. Also wir vergeben kleinere Kredite bis 5.000 Euro, mhm. eventuell bis 7.500. Wenn sich Leute zusammenschließen, ihre Kredite zusammentun, dann werden es eben mehr, größere Kredite. Aber äh, im Moment können wir einfach nicht mehr machen, weil wir eben unser Geld von den Mitgliedern kriegen oder von, von freundlichen Mitgliedern, die mehr Geld haben. Äh, hallo. Ähm, und damit wachsen wir halt.
0: Und das stelle ich mir wiederum auch sehr schwierig vor. Ich würde mich auf jeden Fall an dich wenden, wenn ich 5000 Euro brauche, wenn ich 5000 Euro zu Hause rumliegen habe und vielleicht sogar noch einiges mehr, würde ich jetzt nicht unbedingt nach dir suchen und dich fragen, kannst du was damit anfangen? Also wie kommt ihr überhaupt zu eurem Kapital?
3: Also wir haben ganz traditionelle Tricks des Genossenschaftswesens benutzt, also die, die Kredit brauchen, sowieso um Mitglied zu, äh, zu sein, muss man erstmal ein bisschen Kapital in die Genossenschaft rein investieren, 100 Euro, manche tun, stecken mehr rein, 2000, 3000 Euro, sie kriegen ja auch ein bisschen Dividenden und Zinsen ähm, und die, die Kredite wollen, die müssen mehr investieren, die müssen mindestens ein Viertel ihres Bedarfs mhm. da in die, in die investi Genossenschaft investieren und so nach und nach wollen wir jetzt äh, Produkte entwickeln, wo, wo die dazu anspornen, eben mehr in die Genossenschaft äh, zu investieren. Aber jetzt, das können wir erst seit letztem oder diesem Jahr machen, weil wir äh, erst seit letztem Jahr unsere Kosten wirklich decken, also wirklich auch Rendite auszahlen können.
0: Mhm. Nun hat, ähm, willst du gehen?
4: Ich wollte einen anderen die Chance lassen, aber <lacht> sonst... sonst äh, wenn ich jemand
0: anderes möchte, gerne. Du kannst sonst. aber auch sagen und klanglos, also du bist jetzt nicht für den Rest des Abends hier angelangt. Okay, sehr
4: gut, danke. Also ich danke, für also hat für die, Fragen, <lacht> danke äh, die Antwort. Danke.
0: Aber ich glaube, da hinten findet sich äh, jemand, der gerne deinen Stuhl übernimmt. Nutze ich schnell die Gelegenheit für eine Frage. Ähm, Clemens hat es ja gesagt, dass im vergangenen Jahr sehr, sehr viele Genossenschaften gegründet wurden, und ich glaube, wir alle kennen die, aber so in der physischen Welt. Ne? In Berlin hören wir immer von Baugenossenschaften, die es natürlich schwierig haben, inzwischen Boden zu erwerben. Aber diese Genossenschaften gibt es. Und eigentlich haben alle für die Sympathie, okay, nicht alle, aber sehr viele, die zumindest als Mieter leben. Äh, dann komme ich aus einem beschaulichen Dorf, die ähm, hatten irgendwie erst eine Energiegenossenschaft gegründet. Und ich hatte das Gefühl, weil sie dann gecheckt haben, wie es geht, verstärkt sich das. Dann haben sie eine Carsharing-Geschichte äh, gegründet. Jetzt ist gerade der Dorfladen in Gründung, weil die halt in ihrem Nest äh, ein Edeka oder irgendwas haben wollen, wo man einen Liter Milch holt. Ähm, also es gibt ja jede Menge entsprechendes Engagement. Würdest du sagen, aus deiner Forschung raus, Clara, dass es schwierig ist, das ins Netz zu holen? Also es ist ja nicht so, dass niemand da ist, der Bock hat, was zu machen.
1: Mhm, ähm, also ich glaube, dass ein Stück weit digitale Genossenschaften halt vor anderen Herausforderungen stehen als analoge Genossenschaften im Endeffekt. Ich meine, ein großes Thema ist eben die, wie wir schon angesprochen haben, Netzwerkeffekte, dass halt viele digitale Genossenschaften in Industrien oder Märkte eintreten, wo es schon eine relativ dominante Plattform gibt, sei es jetzt zum Beispiel ähm, Fairmondo in den Markt für Online-Marktplätze oder auch, ist jetzt keine Genossenschaft, aber auch ein alternatives Modell, Diaspora, mhm. in den Markt für soziale Netzwerke und da ist es natürlich schon erstmal schwierig, diese diese Netzwerkeffekte zu überwinden. Das ist aber auch möglich, also das ist auch in der Vergangenheit schon passiert. Es gab ja auch in Industrien mit Netzwerkeffekten schon ähm, Verdrängungen vom Markt. Also ich weiß nicht, es gab mal diese Plattformstudie-VZ. Mhm. <lacht> ähm, genau, die Frage ist halt natürlich, wie oder was befähigt so eine Organisation eben Netzwerkeffekte überwinden zu können und da spielt natürlich auch äh, die Verfügbarkeit von Kapital eine große Rolle. Also als kommerzielle Plattform kann ich viel mehr investieren, um zum Beispiel gezielt Werbemaßnahmen zu äh, umzusetzen oder so, die dann eben die kritische Masse bewirkt von Nutzerinnen oder Mitgliedern. Und das ist halt für Genossenschaften, wie wir auch aus den Gesprächen mit Leuten aus der Praxis gelernt haben, sehr, sehr viel schwieriger als für Firmen, die eben auf Kapital von Investorinnen zurückgreifen können. Und deswegen denke ich, dass es ja, das ist so eine Herausforderung, die es, glaube ich, im Analogen, sage ich mal, weniger gab für Genossenschaften.
0: Mhm. Jetzt haben wir einen neuen Besucher. Wer bist du denn und welche Frage
1: hast du?
5: Ja, hallo, ich heiße Lukas. Als Bauchbinde biete ich dir mal an, äh, ehemaliger Unternehmensberater, der ähm, vom Shareholder-Value-Kapitalismus enttäuscht war. Mhm. Surprise, surprise. <lacht> ähm, und äh, mein Eröffnungsstatement ist, mir ist die Diskussion noch nicht visionär genug. Und zwar glaube ich, dass wir ähm, von sehr unterschiedlichen Plattformen schon gesprochen haben und es hilft vielleicht, wenn wir die so ein bisschen typologisieren und da würde ich gleich mal einen Vorschlag machen, ohne dass ich jetzt äh, Anspruch auf Vollständigkeit erhebe und bitte auch darum, den zu erweitern, aber ich glaube, also es kamen jetzt so verschiedene Beispiele, einmal Uber wurde immer wieder genannt, so Uber, Airbnb würde ich so einmal als eine Kategorie nehmen. Dann gab es aber auch Netflix, äh, Spotify als, als Beispiel und dann gab es noch Facebook und, und Google und solche Geschichten. Mhm. Und das sind sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Plattformen. Einmal würde ich sagen, was Uber und Airbnb ausmacht, ist, dass da ähm, verderbliche einmal benutzbare Dienstleistungen verkauft werden. Ich kann die Uberfahrt nur ein einziges Mal benutzen, danach ist es vorbei. Es gibt einen direkte, direkten Geldtransfer von mir an den Erbringer dieser Dienstleistung, das ist in dem Fall der Fahrer. Das ist die einfachste Form, würde ich sagen. Dann gibt es die, das Spotify-Netflix-Beispiel, das sind ähm, nicht verderbliche, unendlich teilbare Güter, die viel, viel teurer in der Investition sind, so einen Film zu produzieren. Das muss erstmal jemand machen, dann kann man ihn danach unendlich oft teilen, äh, kann sich jeder angucken, so oft er will. Der, der den Film gedreht hat, der nimmt dafür Geld. Finde ich schon ein bisschen schwieriger, sich zu überlegen, wie das eine, eine, eine Kooperative werden kann. Und das dritte ist dann Facebook, Google und da ist wieder was ganz anderes, weil da ist das Produkt nämlich, das ist eigentlich ein User as a Product ähm, Prinzip, wo das Produkt nämlich die Werbung ist. Das sind reine Werbeplattformen, alles Geld, was da fließt, ist für Werbung und zwar für die Aufmerksamkeit und die Zeit, die die User auf diesen Plattformen verbringen und das ist wieder ein ganz anderes Kooperativ Modell. Mhm. Und äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, das Einfachste, was man sich irgendwie am einfachsten vorstellen kann, ist so, so ein Uber-Mytaxi-Beispiel, wo halt einfach die Taxifahrer äh, die Besitzer der Plattform sind und dann halt selber entscheiden, wie sie die Fahrpreise, die Fahrpreispolitik, also wenn es jetzt mal nicht gebunden wäre an, an Gesetzgebung, wie sie das machen würden. Und da ist ja eigentlich, da muss man sich doch auch die Frage stellen, warum gibt es das nicht? Weil nämlich die, die Fahrer direkt sofort was davon hätten, weil sie nämlich diese sieben Prozent, die sie an MyTaxi bezahlen müssen, nicht mehr an MyTaxi bezahlen müssen, sondern das selber irgendwie machen könnten. Und ähm, die auch diejenigen sind, die, diese, die eigentlich selber sich bei diesem Dienst hier anmelden müssen und man da eigentlich auch eine, eine schnelle Verbreitung erreichen könnte. Also das ist die Frage, warum oder was, welche Bedingungen müsste man schaffen, dass sich so eine Plattform etablieren könnte, die sich dann irgendwie doch auch über eine gewisse Art von Netzwerkeffekten schnell ausbreiten könnte. Würde mich interessieren, ob dazu jemand eine Idee hat.
0: Also können wir gerne fragen, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, du hast schon eine Idee. Aber wir können
3: auch gerne die Gäste fragen. Ich kann eigentlich nur das Problem weiter beschreiben. Das ist genau die Herausforderung, die wir haben. Und unsere Vision war, Nutzer zu organisieren in Gruppen, um handlungsfähig zu werden auf dem Markt. Und dann eben die Dienstleistungen im Interesse unserer, unserer Mitglieder zu verhandeln. Aber ähm, der Markt funktioniert eben mit ganz anderen Größen als wir. Wir haben ja nur 150 Mitglieder im Moment. Auch wenn wir mal 1.000 haben, wird es dann funktionieren, weiß ich nicht. Aber wir haben einfach nicht die Marktmacht, die Marktmasse, um verhandlungsfähig zu sein. Und das ist das Problem bei genossenschaftlichen Strukturen, die eben ähm, organisch wachsen und das mit Strukturen zu, zu tun haben, die entweder schon sehr groß sind, schon überreguliert und oder schnell wachsen wollen. Und äh, wenn ich und das ist schon seit zwei Jahren meine Herausforderung, wenn ich hier rausgehe und versuche, eben als Genossenschaft so eine Plattform für, für unsere Mitglieder zu entwickeln. Äh, die Banken, äh, wie gesagt, ähm, haben uns kategorisiert. Und, und äh, auch wenn sie wirklich äh, ein lukratives Geschäft angeboten kriegen, äh, haben dann andere Konditionen, um uns äh, die Tür zu verschließen. Ähm, also ich, ich spreche jetzt wirklich von... von, von ich gehe zu 15 Banken, verhandle mit denen äh, Dienstleistungen und äh, ja, tolles Geschäft und dann doch nein. Ähm, einerseits zu klein, andererseits unsere Zielgruppen äh, sind nicht die richtigen. Und dann gehen wir dann zu den Fintechs, die neuen, die auf dem Markt sind. Toll, die gibt es jetzt, die äh, entstehen zu Hauf. Mit denen kommen wir nicht mal ins Gespräch, weil die haben Kapital hinter sich, das wachsen muss. Und wenn wir nur sagen, äh, ja, wir, wir denken in Hunderten oder Tausenden von Nutzern, Okay, das war's. Ähm, also wir als Genossenschaft, die, äh, wir kommen nicht äh, auf 10 Millionen oder 100 Millionen Euro äh, Kapital. Äh, also wenn jemand so jemanden kennt, der das äh, äh, Slow-Growth-Kapital äh, uns zur Verfügung stellen könnte, dann wäre das nett. Aber wir haben eben keinen solchen Zugang und das ist das Problem. Also wir, wir haben eine riesen einen Riesen Graben zwischen uns und 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 dem Markt, wie er, wie er uns sieht. Ähm
0: ja, Nick und Clara, ihr wollt, glaube ich, beide noch was entgegen. Genau.
3: Auch, auch wenn ich vielleicht einen
2: Hintergrund einer Partei habe, die mit Visionen manchmal so ein zwiespältiges Verhältnis hat, versuche ich mal ähm, sozusagen sowas. Ich bleibe bei meinem Beispiel des öffentlich rechtlichen sozialen Netzwerks, weil was ist denn das Problem? Warum ist Facebook gerade so mächtig? Und das kann man eigentlich in allen sozusagen in allen deinen Beispielen ausrollen, weil sie extrem viel Geld einfach haben und extrem die besten Programmierer am Ende haben, die besten Designer haben und egal was was neu kommt, das hat man ja bei Instagram dann ganz gut gesehen, haben sie es einfach aufgekauft, Problem gelöst immer am Ende. so Und so kann nichts Neues nach oben kommen. Und warum? Und es gibt ja ganz viele Ansätze von so gemeinsamen bearbeiten wir eine Plattform und das bleibt aber immer in einer absoluten Nerd-Nische hängen und sieht dann immer Grütze aus, war bei Diaspora auch, bis man sich da reingefunden hat, waren Stunden vergangen, dann hatte ich schon ehrlich gesagt keine Lust mehr mich überhaupt, dann bin ich doch wieder zurück zu Facebook, in die schöne heile Welt. Und so, das heißt, es ist einfach auch ein finanzielles Problem, was ein extremes Ungleichgewicht, wenn ich denke, ich will jetzt irgendwie eine Plattform machen, die nicht kommerziell ist, die vielleicht Community betrieben ist, wo ich nicht alle Daten direkt rausgebe, dann kriege ich genau null Euro irgendwie dafür Finanzierung. Und deswegen habe ich mir mal so als Idee überlegt, dass man eine Digitalsteuer machen könnte. Ich weiß, die kommt irgendwie auch noch nicht, weil aus irgendwelchen Gründen, aber man könnte ja mal die endlich mal einführen auf europäischer Ebene und dann hätte man einfach mal drei bis fünf Milliarden schätzungsweise und das könnte man in einen Fonds geben, wo man äh, Unternehmen oder halt kooperativen, was auch immer, Plattformen, die Open Source sind, die Community betrieben sind, einfach mal damit fördern und dann hätte man zumindest einen Teil, Ungleichgewicht finanziellen ausgewichen und einfach, wenn man mal so drei, fünf, drei bis fünf Milliarden hätte, die man in so Plattformen reinstecken könnte, dann hätten die am Ende auch eine ganz andere Macht als jetzt, wo man dann irgendwie ein paar Hacker zusammen hat, die das in der Freizeit machen und die dann irgendwie gegen den weltweit größten Konzern der Welt irgendwie versuchen zu agieren mit den besten Programmierern und das kann einfach nicht gelingen, selbst mit dem, der größten Vision und da muss man einfach die finanziellen Verhältnisse, glaube ich, ein bisschen zumindest wieder gerade rücken.
0: Okay, nehmen wir dann äh, mal mit in den Ideentopf. Digitalsteuer, Clara, was wäre deine Antwort auf Lukas' Frage? Also ich hatte spontan so zwei Hypothesen auf deine Frage,
1: äh, warum es nicht mehr von diesen kooperativen Dienstleistungsplattformen gibt. Ähm, zum einen glaube ich, dass also vielleicht weißt du da mehr als viele äh, andere, aber ähm, ich glaube, man unterschätzt gerne den Aufwand, den es am Anfang braucht, um so eine Plattform überhaupt erstmal zu entwickeln oder entwickeln zu lassen und in Betrieb zu nehmen. Also man denkt ja immer, okay, das ist so eine Website und das kostet nicht so viel und äh, die stellen wir dann online, dann geht das irgendwie schon. Aber ähm, von dem, was wir bisher so gehört haben, ist es doch aufwendiger, als man vielleicht zunächst denken würde. Ähm, die andere Hypothese, die ich hätte und die ist jetzt eher so ein bisschen aus dem Bauch heraus, ist, ähm, gerade auf diesen Dienstleistungsplattformen, glaube ich, ist es viel so, dass es gar nicht so den Raum gibt für die äh, ArbeiterInnen auf der Plattform, sich wirklich zu organisieren, weil sie sich halt physisch gar nicht so oft treffen, wie es vielleicht in anderen Bereichen der Fall ist und ähm, zum anderen aber auch, und das ist so mein Eindruck, dass es oft Menschen sind, die über sowas für eine kurze Zeit Geld verdienen, so als Übergangslösung und vielleicht auch gar nicht so die Motivation deshalb zu verspüren, sich dazu engagieren, weiß ich nicht genau. Andererseits gibt es auch Gegenbeispiele dazu, also zum Beispiel gibt es ja diese Essenslieferdienste, die man ja hier auch kennt, die so ein Geschäftsmodell verfolgen wie Deliveroo oder Foodora und da gibt es ja gerade zum Beispiel sehr viel auch Organisationsversuche, auch gewerkschaftlicher Art. Und ähm, ein spannendes Beispiel, was wir aus unserer Forschungspraxis kennen, ist die Initiative co Cycle. Das ist ein französisches Kollektiv, die äh, so eine App entwickelt haben, mit der man solche Lieferdienste betreiben kann. Und diese App haben sie auf so eine Art und Weise lizenziert, dass quasi alle kollektiv betriebenen Initiativen die frei nutzen können. Also geht es so ein bisschen in die Richtung freie Software, Open Source unter gewissen Restriktionen. Und ähm, daraufhin haben sich tatsächlich jetzt schon in einigen Städten Plattformen gegründet, die darauf basieren. Und ein anderes Beispiel fällt mir noch dazu ein, das ist aus den USA, da gibt es auch eine Dienstleistungskooperative, die sich Up and Go nennt, über die man eben auch verschiedene Dienstleistungen anbieten kann und die auch im Vergleich zu den eingangs erwähnten Plattformen, die zum Beispiel 30 Prozent Vermittlungsgebühr nehmen, wenn ich richtig informiert bin, nur fünf Prozent der Umsätze pro Transaktion abziehen, wo man auch sehen kann, dass es tatsächlich schon eine Verbesserung bringen kann, sich
0: zu organisieren
1: auf diese Art.
0: Okay, wenn ich euch drei subsumiere, würde ich sagen, ist schwierig. Aber Blick in den Instrumentenkoffer zeigt, ist doch alle Hand da.
5: Ja, also die Plattform, die du genannt hast, die ähm, kannte ich auch noch nicht, aber es ist sehr interessant. Aber meine Hypothese wäre jetzt gewesen und dann äh, bin ich auch fertig, äh, dass es vielleicht ein Mischmodell braucht. Also dass die klassische Kooperative, die so von Null anfängt, eben diesen Professionalitätsgrad, den die Nutzer erwarten und den Organisationsaufwand, der dahinter steht, auch alleine nicht stemmen kann, sondern dass man so eine Mischung bräuchte von irgendwie schon noch einem Unternehmer, der irgendwie dahinter steht oder, irgendeiner, oder auch einem öffentlich-rechtlichen Investor oder irgendjemand, der ein äh, bisschen was vorschießt. Und dann eben die Nutzer da stärker mit einbezieht. Und ich glaube insgesamt, dass eben auch der Gesetzgeber da eigentlich eine starke, viel stärkere Rolle hätte und aber das sehr verschlafen hat. Auch das, das Prinzip des Netzwerkeffekts ist ja überhaupt nicht neu. Monopolisten, dafür gibt es eigentlich das Kartellamt. Und auch als das Telefon erfunden wurde, gab es das gleiche Problem, dass sich da so Monopolanbieter herausgefunden haben. Also irgendwie müssen wir mal aufwachen und mal bessere visionäre Politik machen. Auch bei der SPD, bei der ich übrigens auch Mitglied bin.
0: <lacht> ui, ui, ui. Vielen Dank. Du kannst aber auch gerne bleiben. Also Der Nächste, die Nächste darf, die wäre auch schön, aber ich schmeiße auch keinen raus. Also ich finde es super, dass, dass ihr so, so viel reintragt. Jetzt bist du ja schon bei der Regierungsverantwortung sozusagen gepackt worden, Janik. <lacht> Ist, also wo siehst du denn die Handlungsspielräume für Politiker und Politikerinnen? Weil tatsächlich, glaube ich, ist da auch so dieses Huch, ist alles ganz schön kompliziert und außerdem das Kind schon in den Brunnen gefallen. Bevor ich mich da noch irgendwie zum Obst mache, überlasse ich das dir, Janik.
2: Sehr schön. Äh, ja, ich bin gerade so ein bisschen äh, nach der Urheberrechtsreform so ein bisschen wieder auf, auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen, was so der Wissensstand in der Politik über die Digitalisierung angeht. Vorher wäre ich vielleicht noch ein bisschen optimistischer gewesen nach den ganzen ja, Bemerkungen, so wie alles von Google gesteuert ähm, sein soll. Aber ich glaube einfach, dass man einmal, und da sehe ich zumindest auf einem guten Weg, das wurde schon angesprochen, das ganze Thema, ich meine, es ist eigentlich irrsinnig, dass man damals erlaubt hat, dass Facebook und Instagram zusammengehen, rückblicken, was für eine extreme Datenmacht die bekommen und wenn ich da gerade auf europäischer Ebene anschaue, dann wird zumindest mit den ganzen Strafen, die jetzt kommen, ist man zumindest weiter das Kartellrecht, was zumindest auch Datenmacht jetzt langsam mit einbezieht, ist man da ganz gut, also ist man zumindest ein bisschen auf einem guten Weg, was so die Regulierung angeht ist es noch schwierig und wo es dann noch schwieriger wird, ist der Schritt danach, eigene Visionen und eigene Gestaltungen, wie wollen wir denn eigentlich, weil jetzt ist gerade sehr stark die Technik reguliert uns und nicht wir regulieren die Technik. Also so oft das Uber ist das beste Beispiel. Irgendwann kam Uber und dann dachte man so in der Politik, so, ui, irgendwie ist das doch nicht so toll, was da alles rumfährt, weil irgendwie halten die sich nicht so richtig an die Regeln, die wir mal gesellschaftlich hatten. Und dann ist es immer schwierig, das nachher zu regulieren, wenn alle das schon nutzen. Und dann gibt es immer einen riesen Aufschrei, alle sagen so, ich habe meinen Uber-Account, das verbietet ihr mir das. Und das sieht man ganz oft. Und ich glaube, da aus dem müssen wir irgendwie versuchen, rauszukommen und wirklich zu definieren, was wollen wir eigentlich gesellschaftlich? Und das ist so, wie ich mit dem sozialen Netzwerk immer versuche, so ein bisschen das nach vorne zu bringen. Brauchen wir mehr Ideen, wie wir eigentlich eine digitale Gesellschaft wollen? Und das fehlt bei der SPD, aber auch bei allen anderen Parteien leider insgesamt noch, mhm. weil das trotz großem medialen Aufschrei jetzt die letzten Tage immer noch ein Nischenthema ist. Und das ist eigentlich echt sehr schade, weil wir da wirklich was verpassen. Und am Ende auch eine große Chance für die Gesellschaft, glaube ich, verpassen.
0: Jetzt bin ich etwas schockiert. Nach der angeregten Diskussion sehe ich, dass es, wenn ich nicht in Zeitloch gefallen bin, gleich 20 Uhr ist. Und ich bin, glaube ich, noch auf Seite 1 meines ganzen Fragepamphletes. Aber eine Frage daraus will ich gerne noch stellen. Also wir haben ja jetzt viel über Dienstleistungen gesprochen. Ne? Also Wohnen, Fahren oder Gefahren werden, Kredite geben und empfangen. Dann gibt es aber ein Beispiel. Ich habe es, wenn ihr vielleicht heute Häufiger, hier seit schon ein paar Mal angeführt, es gibt eine Schweizer Datengenossenschaft, ich glaube auch noch nicht überbordend groß, was die Mitglieder betrifft. MiData, die wollen Gesundheitsdaten wissenschaftlich oder genossenschaftlich verwalten und wissenschaftlichen Forschungszwecken zur Verfügung stellen. Ähm, der Gesundheitsmarkt ist ja einer, der brummt und wo äh, viel passiert und passieren wird. Und da gibst du als Nutzerin deine, ähm, oder als Patientin, als Mensch, deine Daten hin Und kannst dann entscheiden, okay, ich gebe die frei für eine Studie zu einer chronischen Krankheit, weil ich habe die selber. Oder äh, zu Allergien, denn ich äh, leide selber an Allergien und habe natürlich auch ein gewisses Interesse daran, dass da was äh, entwickelt wird. Könnten wir uns vielleicht bei der Diskussion nochmal stärker auf die Frage, wer, wem gehören eigentlich die Daten kaprizieren? Also würdet ihr sagen, solche genossenschaftlichen Datenbewirtschaftungsmodelle sind sinnvoll? Oder sagt ihr, nee, das führt uns jetzt weg von unserem eigentlichen Thema? Schießt los. Ich habe niemanden
1: adressiert. Ähm also generell finde ich, also ich glaube, es ist eine sehr wichtige und eine spannende Frage nach den Daten, auch aus einer ökonomischen Perspektive, weil Daten ja äh, auch einen ungeheuren ökonomischen Wert haben. Ähm, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, glaube ich, persönlich. So Einerseits gibt es natürlich sehr viel Potenzial durch die Vergemeinschaftung von Daten, also gerade in der Wissenschaft, aber auch außerhalb der Wissenschaft kann das Offenlegen von Daten natürlich so Transparenz erhöhen. Ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel kennt aus Schweden, wo äh, Steuerdaten offen geleg mhm. gelegt wurden und dadurch Menschen irgendwie mehr Einsicht bekommen haben, da rein, was andere Menschen verdienen etc. Ähm, in Bezug auf persönliche Daten finde ich das selber ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Ich denke, da muss man halt abwägen zwischen so Privatsphäre der Nutzerinnen und ähm, dem allgemeinen Nutzen, den so eine Offenlegung eben haben könnte, so im Endeffekt Alltså die nicht offen
0: gelegt, also nicht für die Allgemeinheit, falls ich mich da missverständlich mm -hmm. ausgedrückt habe, sondern du entscheidest, okay, ich gebe meinen Datensatz für dieses konkrete Entwicklungsprojekt oder Forschungsprojekt, für diese Studie gebe ich die her.
1: Ja. Ich meine das jetzt eher auf so einem generelleren Level irgendwie, die Frage nach. Ähm, einerseits ist das ja auch, gerade in dieser wettbewerbsrechtlichen Debatte, die du ja auch angesprochen hast, ein so ein Punkt, dass es eben irgendwie das Monopol über Daten gibt und dass es eben auch den Markteintritt schwerer macht für neue Plattformen etc. Andererseits muss man sich halt auch fragen, wie viele Daten müssen, müssen überhaupt für gewisse Dienstleistungen gesammelt werden, braucht es das überhaupt und so weiter. Das wäre sozusagen mein allgemeines Plädoyer. Mhm.
2: Wenn ich da völlig einhaken, also ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite muss man auch mal ein bisschen so differenzieren, über welche Daten spricht man denn eigentlich. Weil wenn es jetzt nicht personenbezogene Daten sind, ist noch nochmal was anderes, als wenn ich jetzt meine Gesundheitsdaten irgendwo hingehe, sind das ja schon sehr sensible Daten, wo ich schon sehr drauf aufpassen würde. Es gab ja auch von Andrea Nahles den Vorschlag mit Daten für alle. Es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass alle, sozusagen Facebook, Google, alle die Daten ähm, anonymisieren müssen mhm. und dann frei geben müssen, das fand ich im ersten Moment auch ganz charmant, weil das genau die Idee ist, so diese Datenmacht mal zu brechen, weil das einfach ein großes Problem ist, dass die Unternehmen sehr viel über uns wissen und eigentlich immer antizipieren können, was wir wollen und dadurch einfach immer einen großen Vorteil haben. Und wenn man sich das dann aber irgendwie weiterdenkt, kommt aus dieser charmanten Idee meiner Meinung nach nicht viel raus, weil am Ende ist es immer schwierig, die, also so rein technisch die Daten, dass die nicht zurückverfolgbar sind, sind alle anonymen Daten können mit, mit ein bisschen Mühe wieder zurück deanonymisiert werden. warum sollten die das nicht machen? Dann machen wir ein deutsches Gesetz, dann kommen andere Länder machen das. Äh, sozusagen machen das wieder, haben dann alle unsere persönlichen Daten, das finde ich dann auch nicht so richtig toll. so Und wer nimmt dann die Daten am Ende, diese Riesenberge, das waren ja, wenn Amazon, Google, Facebook alle ihre Daten freigeben würde, wären das ja Riesendatenmengen, wer nutzt die? Das sind Amazon, Google und Facebook wieder, weil die am besten mit Daten umgehen können. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, dass diese Idee, die Daten freizugeben oder auch, und auch diese diese Idee, die, die reinen Daten so, dass die Nutzer darüber rein immer so, Individuell entscheiden können, ist in der Theorie auch ganz toll. Aber wenn man sich das in der Realität anschaut, wenn ich jetzt funktioniert, das ja auch nicht wirklich, weil die Transparenz da total schwierig ist, es ist total schwierig für einen persönlich einzuschätzen, was man machen kann. Das wäre ja wieder so ein gewisser elitärer Gedanke, dass die, die irgendwie gut mit, mit Digitalisierung, mit Computern umgehen können, hätten da wieder so einen großen Vorsprung vor anderen. Das ist ähnlich wie bei mit Verschlüsselung sieht man das ja. Meine Verschlüsseln, die gut technisch damit umgehen können. Es wäre aber eigentlich eine staatliche Aufgabe, das zu schützen. Und so sehe ich es eigentlich auch bei Daten, dass es nicht unbedingt nur in die individuellen Hände gehen sollte.
0: Okay, dann traue ich mich jetzt kaum noch nachzuschieben. Was die Kanzlerin vor etwa einem Jahr vorgeschlagen hat, nämlich eine Datensteuer. Also in irgendeiner Weise den Wert, den ich erschaffe, wenn ich konsumiere oder in irgendeiner Weise netzwerke, ähm, diesen Wert, den ich erschaffe, nämlich den Datensatz zu bepreisen. Da vermute ich mal, gebt ihr alle Daumen runter?
3: Ich bin überfragt.
0: Und, und ihr?
2: Also, ich kann mir das auch in der Umsetzung nicht wirklich vorstellen. Die Idee, dass also die Idee, die dahinter steckt, ist ja eigentlich ganz gut, dass man sagt, irgendwie die Plattform verdient mit unseren Daten Geld und irgendwas muss man doch da machen. So würde ich mal sagen, kam die Idee irgendwann wahrscheinlich zustande. Und dann, was, was macht man drauf? Man setzt eine Steuer drauf. So der klassische politische Ansatz. So, es ist
0: Digitalsteuer hast du auch gerade formuliert. Wenn ich nur noch mal sie hier oben. Das, ist natürlich das ganz andere. Ich weiß, aber von wegen klassischer politischer Ansatz.
2: Ja, nee, und da fehlt mir auch noch so ein bisschen die, die Umsetzung, also wie will man denn Daten so direkt besteuern? Also da fehlt mir noch so ein bisschen die Ums das Umsetzungskonzept. Das klingt vielleicht im ersten Moment charmant, aber so, da wüsste ich gerne mehr, wie man das denn genau machen will. Wie Sie auf, auf Kilobyte und Megabyte Daten irgendwie eine Steuer machen oder wie genau soll das irgendwie besteuert werden auf Gewinn am Ende, aber dann ist ja die, die Digitalsteuer, deswegen fehlt mir da so ein bisschen der, der, der Punkt, wo ich das so genau greifen kann.
0: Tatsächlich war das in den Presseberichten, die ich gelesen habe, auch nicht weiter ausgeführt, weil ich glaube, direkt da endete auch schon der Gedanke. Aber jetzt sind wir ja ähm, tatsächlich bei der Frage, wollen wir damit sozusagen einen gemeinnützigen Wert schaffen oder wandeln wir das wieder um in monetäre Entgeltung, indem wir als die Urheberinnen von Daten dafür irgendwie ein paar Kopeken in den Hut geworfen bekommen. Ähm, da würde mich interessieren, Christoph, wie ist das denn bei dir oder bei euch? Also kannst du dir etwas auszahlen? Und wenn ja, wie viel?
3: Bei unseren Größenordnungen? Nee, noch nicht. Ähm
0: also das ist nicht der Job, von dem du lebst?
3: Nein, aber sein. vielleicht irgendwann mal schon. Mhm. Ähm also ich, ich, ich will gern darauf reagieren, aber jetzt mhm. nicht in der Weise. Ähm Was mir mhm. auffällt, ist, ist bei der ganzen Datenfrage, ist wie, wie, wie negativ dass ähm, hauptsächlich in Deutschland gehandhabt wird. Äh, wenn ich mir allein schon die Schufa anschaue, ähm, äh, man müsste mal über die Grenze schauen und, 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 und sich ansehen, wie der, der, der Bankensektor äh, zum Beispiel in Belgien oder in Frankreich ähm, die ganze Negativ, der ganze Negativ-Datenschatz äh, über die Konsumenten äh, handhabt. In Belgien ist, Was ist
0: denn ein negativer Datenschatz?
3: Also Schufa äh, dient dazu oder wird dazu genutzt, ähm, durch die Banken genutzt, um die Schlechten von den Guten zu, mhm. zu unterscheiden. Also, also wenn
0: ich der den F äh, Flat Screen liefere, die zahlt denn auch?
3: Genau, und ich will nur die Guten behalten und die mhm. Schlechten sollen mal fernbleiben. Und das wurde in Belgien verboten. Ähm, in Belgien gibt es nur eine positive Schufa. Man, mhm. man, man gibt nur die positiven Daten über, über Konsumenten. Man weiß also über die anderen nichts, nichts, nichts Bescheid. Ähm, und das, hat, das führt zu viel weniger Ausgrenzung als, als anderswo. Mhm. Ähm, und wenn jetzt ähm, wir als Konsumenten, als Nutzer, als Bürger ähm, mehr Entscheidungskraft in der Richtung hätten, also dass man positiv mit unseren Daten nur umgehen darf, ähm, fände ich, hätten wir da wirklich viel erreicht. Ja.
0: Das heißt, das ist ja eine ganz klassische politische Aufgabe, schafft die Schufa ab.
3: Ja, nur ist das eben in Deutschland eine private Sache, es das ist Teil des Markts, Während in, in Belgien ist das Teil der, der, der Zentralbank. Äh, da hat man klar definiert, das ist Teil des, des öffentlichen Geschäfts.
0: Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, ob ihr noch Fragen habt oder sagt, geht noch mal dahin zurück oder wieso wart ihr noch gar nicht in der Ecke? Äh, wie immer, wenn wir hier so tun, als hätten wir ein Thema zu bereden, fließt natürlich ganz viel ineinander. Was kommt euch denn oder ist euch vielleicht zu kurz gekommen? Bitte schön. Willst du vorkommen oder lieber sitzen bleiben? Wie, wie, wie du magst. Ups. Wo, wo ist denn die nochmal? Ich frage für eine Freundin. Wie heißt die andere
1: amerikanische Kandidatin, die jetzt vielleicht überraschterweise, wo in Deutschland die Linke in sich vielleicht zusammenbricht, diese Position neu entdeckt und sagt, okay, Silicon Valley hat diese Plattform hervorgebracht, jetzt wollen wir sie aber nationalisieren
0: oder in anderer Form ähm, zumindest
1: aufbrechen, also Stichwort Wettbewerbsrecht. Wo, ja, wo bleibt denn dieses generelle Thema, äh, dass Plattformen jetzt nach zehn Jahren quasi zu etwas geworden sind, das entweder reguliert oder aufgebrochen werden sollte sogar, äh, und dass das sogar einen Mainstream in meinen?
0: Darf ich das noch weiter zuspitzen und fragen, enteignet Facebook, ist das, ist das die Fragerichtung? Das ist das. Mhm. Tatsächlich hatte ich neulich ein Interview mit einer Philosophin, die ich das fragte, Lisa Herzog heißt die und forscht so zur Zukunft der Arbeit und die meinte, ja, so und fand das eigentlich eine ganz gute Idee. Wie seht ihr das? Ich hatte vorhin, meine ich, rausgehört, dass ihr sagt, bringt es nur in Maßen oder ihr habt zumindest Einwände.
2: Zumindest zerschlagen bei Facebook wäre schon mal ein Anfang, dass man zumindest wieder Instagram, Facebook, dass man die Datensilos endlich mal wieder auseinanderbekommen würde. Und ich würde dem auch, ich finde, wir haben hier einen positiven, eine positive Entwicklung, wenn man sich gerade auch das Beispiel aus den USA anschaut, was ja jetzt nicht unbedingt der, also was irgendwie äh, nicht gerade kritisch immer zu den digitalen Plattformen ist, da gab es ja den Prozess von Amazon, die ein zweites Headquarter gesucht haben und sie gesagt haben, alle Städte sollen sich bewerben, wo alle Städte sich überboten haben mit Geschenken und Steuernachlässen und irgendwie Kaktusse, die verteilt wurden, weil irgendwie als Symbol, also haben die Städte alles Mögliche gemacht und dann soll es ja nur nach New York. Ähm und da gab es einen großen Protest, inklusive mit äh, sozusagen Politikerinnen, die jetzt sehr bekannt ähm, geworden sind. Und das fand ich einfach mal positiv zu sehen, dass auch die Bevölkerung gesagt hat, warum soll das reichste Unternehmen der Welt mit dem reichsten Mann der Welt an der Spitze Steuernachlässe bekommen, nur weil es hier hinkommt und ähm, Jobs schaffen. Ich glaube, da sieht man zumindest auch gerade in der amerikanischen Debatte, aber ich glaube auch in der europäischen Umdenke. Jetzt habe ich die eigentlich eigentlich naja, Frage vergessen.
0: Naja, ich würde sagen, du antwortest auf die, in meiner zuspitzenden journalistischen Diktion würde ich sagen, auf die Frage enteignet Facebook, würdest ja. du sagen, naja, na, ja, backt erstmal kleinere Brötchen. So klang das jetzt für mich, oder? Also ne, erstmal erst Mittelziele ausgeben äh, vor dem großen Ziel. Naja, und wir oder, bräuchten eine
2: Alternative, das ist ja auch, Enteignung ist dann auch nicht... Naja sozusagen Selbstzweck, sondern müssen wir auch politisch eine Alternative anbieten können, was wir denn ansonsten haben wollen. Und das sehe ich gerade mhm. zumindest gesamtgesellschaftlich noch nicht.
0: So, was würdest du sagen, Clara, ran an die dicken Tanker und wenn ja, mit welchem Ziel? <lacht> ähm, ja, ist äh,
1: eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube halt, dass derzeit allein schon dieses Zerschlagen, was du vorschlägst, wahrscheinlich schon als eine ra ziemlich radikale Forderung angesehen würde und in Eignung wahrscheinlich äh, in der näheren Zukunft politisch nicht so durchsetzbar ist, ob ich es gut finden würde oder nicht. Ähm, naja. <lacht> tja. Ähm, müsste wahrscheinlich mit einem größeren wirtschaftlichen Wandel auch einhergehen. Ähm, aber
0: tja. Ja. <lacht> Hast du eine Idee, Lukas? Ich noch ja. ja, klar. Ja, natürlich. Natürlich. Auf den letzten Metern. Nein,
5: und zwar ähm, äh, würde ich jetzt noch mal, noch mal das eben durchgehen wollen und die Vision. Also ich finde, man muss sich ja nicht daran, davon abhalten lassen, dass es politisch schwer durchsetzbar ist. Das ist ja gerade das Schöne an Visionen, dass es da ja erstmal nicht darum geht, äh, ob es jetzt tatsächlich gerade ganz konkret möglich ist oder nicht. So wie auf den Mond zu fliegen, das war komplett unmöglich und auch eigentlich unsinnig, aber es war dann irgendwie trotzdem möglich. Also man muss sich auch mal trauen, ein bisschen mehr zu denken. Und da würde ich sagen, so jetzt nochmal auf die verschiedenen Punkte zusammengefasst, wie ich das sehen würde, wenn ich darf. Und zwar würde ich sagen, so, so Plattformen, ähm, die dazu führen, dass Arbeitskräfte ausgebeutet werden, Sie Uber, Helblinge und so weiter, die müssten eigentlich unter so einem Kooperations, unter so einem Genossenschaftsvorbehalt überhaupt nur erlaubt werden. Das fände ich zum Beispiel eine gute, einen guten Ansatz, weil im Moment ist es ja so, also die ganze Regulierungsthematik mit Taxigewerbe, Pipapo, das ist ja alles steckt ja alles noch mittendrin. Also wieso sagt man nicht einfach, okay, ihr dürft das machen, aber die, die Arbeiter, die sonst eben drohen ausgebeutet zu werden von diesen Plattformen, das ist ja das Problem, die müssen eben daran beteiligt werden. Das wäre die Vision Nummer eins für äh, Uber und Co. Die Vision Nummer zwei für Facebook und Co. wäre, äh, was man da, finde ich, erstmal machen könnte, ist, man könnte erstmal hier diesen User-as-a-Product-Gedanken aufbrechen, dadurch, dass man sagt, okay, die Nutzer werden jetzt an dem Geld, was sie für die Plattform verdienen, mal beteiligt. Wie wär denn und das? wer
0: setzt das nochmal eben
5: durch? Das setzt äh, der, die Europ das Europaparlament setzt das durch.
0: Ach so. Mit dem
5: ja. habe ich sehr gute Erfahrungen. Nein, aber das ist ja, das ist ja eine politische... Das ist ja politisch, eine politische Maßnahme. Man könnte sagen, okay, hier User, ihr ich finde User as a Product, wenn man das sich mal durchdenkt, das ist ein total perverses Konstrukt eigentlich und da könnte man sagen, ja, das, das geht so nicht mehr, da müssen die Leute beteiligt werden, dann wird es nämlich transparent und dann können die Leute auch ein Opt-out sagen und sagen, nee, ich will überhaupt nichts damit zu tun haben und äh, ihr dürft mir jetzt hier keine Werbung mehr zeigen und dann müssen die ihr Geschäftsmodell nochmal ganz grundsätzlich überdenken und Facebook würde ich ein eine Anti-Echo-Chamber-Gesetz auferlegen, so eine Post-Diversifizierungs- Maßnahme, dass eben die Leute nicht in so Radikalisierungsstudel geraten, sondern dass es da irgendwie so ein bisschen so einen Gegeneffekt gibt und dass wir nicht irgendwie Leute haben, die dann in ihren verschwörungstheoretischen Silos sich vergraben.
0: Sondern mhm. so ein zwangsweises Matchen
5: genau, ja. der Außenwelt. Nein, ja, genau, so ein, so ein zwangsweise so ein bisschen irgendwie so ein bisschen mal auch die Gegenposition sehen einfach um den Horizont ein bisschen breiter zu halten. Super. So das ist nämlich Super. Vielen
0: Dank. Das waren noch schon jede Menge äh, Bombenvorschläge, die von dir fehlen noch, wenn du welche noch auf die Liste schreiben möchtest, Christoph.
5: Ich würde da eher
3: reagieren. Also ich, ich war, bevor ich hier nach Berlin gezogen bin, Evaluator von Finanzstrukturen, von Banken und so weiter. Und äh, wenn ich mir ein bisschen das Genossenschaftswesen, die Welt der Genossenschaften anschaue, dann sind die bei Weitem nicht immer die Besten und Schönsten und, und äh, äh, Liebsten. Also Genossenschaft definiert noch nicht etwas Gutes.
0: Also euphorischen Überschuss hast du schon hinter dir. Ja,
3: wofür ich eher plädiere, ist, ist Diversität, dass man eben zu unterschiedliche Formen der Realitäten, der Existenzen hat und dass man sich das aussuchen kann. Ich bin bei Weitem nicht ein, 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 ein Freund von Margaret Thatcher, aber sie wurde mal im Parlament gefragt, was, wie können sie sich überhaupt ethisch rechtfertigen? Wie kann das überhaupt existieren, was Sie da äh, als als Politik da, da machen? Was ist Ihre Rechtfertigung? Und sie hat nur ein Wort gesagt, Choice. Mhm. Und äh, ich muss da sagen, da hat sie was Gutes gesagt. Also mir ist es recht, dass es eine Sparkasse, eine Volksbank, eine Deutsche Bank und so weiter gibt, wenn sie sich gegenseitig konkurrenzieren. Also ich habe mich seit... 15 Jahren, 20 Jahren jetzt mit wirklich ganz starker finanzieller Ausgrenzung beschäftigt und ich muss sagen, ähm, ich bin mir nicht sicher, dass ich mir die Freunde nur im Genossenschaftssektor holen würde. Also ich habe da unter sehr, sehr erstaunliche Freunde gefunden, wenn ich mich äh, für, für, für Integration im Markt äh, interessiere. Also Diversität ist für mich das Wichtigste.
0: Okay, super. Vielen Dank. Jetzt bin ich schon quasi im Landeanflug, dann äh, kommst du noch mit einem Hechtsprung nach vorne. Bitte, schieß
2: los. Mir ist aber trotzdem noch eine Frage eingefallen. Mein Name ist Maximilian ähm, und, und bin das erste Mal hier heute. Und ich habe eine Frage an, an dich hier im, im, äh, im äh, dunkelblauen an äh, 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 so, wie Wie sehen Sie die Fusion zwischen
3: Deutscher Bank und Commerzbank? Ja, also im, im, im Sinne dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, da ist es natürlich keine gute Nachricht. Ähm, aber machten die so wirklich sehr so unterschiedliche Sachen? Also schlussendlich äh, wird das wahrscheinlich. Also im, wenn ich mich mit der Frage heranwage, äh, was hat das für mich als Verbraucher, als unter, kleinstunternehmer, als als lokale Wirtschaft, was, hat das, was macht das für einen Unterschied für mich aus? Wahrscheinlich keinen großen. Ähm, ist einfach mehr dasselbe, ja. Aber, ähm, ja.
0: Okay, dann bin ich, muss ich sagen, hatte ich wirklich, äh, vielen Dank, ein Wechselbad der Gefühle mit euch mhm. heute Abend. Denn am Anfang war ich schon ganz schön frustriert, als ihr selber formuliert habt, ja, wir kleben auch an diesen Plattformen und keine Ahnung, wie da der Brückenkopf rüber in eine andere Welt aussieht. Am Ende, fand ich, waren aber sehr viele konstruktive Ideen dabei. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier meine verdammte Abschlussfrage noch tut, Wenn nicht, sagt gleich, habe ich keine Idee, dann ist auch nicht schlimm. Ich habe ja eingangs gefragt nach den äh, tollen Ideen für in zehn Jahren. Aber wenn ihr jetzt noch mal in die Gegenwart guckt, so ein paar hattet ihr ja schon genannt. Ihr könntet jetzt äh, hier einfach da, werben völlig hemmungslos für die Plattform oder äh, Kooperative, die ihr gut findet oder wo ihr sagt, guckt euch das mal an und die könnten tatsächlich auch noch neue Genossinnen und Genossen gebrauchen. Dann wären das welche. Aber wenn es Quatsch ist, weil ihr eh schon eure Best of gesagt habt, dann ist auch gut. Quatsch? <lacht>
3: Ja, also ja. bei uns können Genossen auch hinzugenommen werden. Ich glaube, das war zwischen den Zeilen
0: schon mal hier und da zu spüren.
2: Und ich würde dafür plädieren, jede Alternative zu Airbnb, die sozusagen anders agiert, weil ich finde, jetzt da die oder die Konsequenzen auch, gerade wenn man an Stadt denkt, noch mal viel weitreichender als bei anderen Plattformen und deswegen. Ich kenne da nicht so viele, muss ich dann ehrlich sagen, aber so die, die es gibt, finde ich sehr unterstützenswert, die zumindest einen anderen Ansatz haben, als irgendwie Stadt, also Wohnungen wegzunehmen und die sozusagen in, auf diese Plattform zu stellen.
0: So, jetzt bin ich dir aber leider so reingekritscht, total pflegelhaft. Äh, gibt es noch andere außer unite.coop, die du äh, empfehlen möchtest? <lacht>
3: Der Finanzsektor ist wirklich sehr eintönig geworden und, und selbst unter den Alternativbanken äh, ist der Trend äh, auch in Richtung Mainstream. Ähm, ich habe dem gesagt, äh, sechs Jahre lang für den Verband der Alternativbanken in, in Brüssel gearbeitet ähm, und es sind seit, seit 20 Jahren kaum welche neu, neu entstanden, seitdem die Regulierung sich äh, ähm, äh, verengt hat. Aber dennoch, uns, einer unserer besten Partner ist die GLS-Bank. Mhm. Und, und äh, wenn wir wirklich nach Rat suchen oder nach, nach Hilfe, dann, dann äh, sind wir eigentlich dort gut, 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 gut an, angesiedelt. Also ja, da, das wäre nicht die Schlimmste.
0: Okay, alles klar. <lacht> In einem ansonsten, glaube ich, wirklich schlimm ähm, äh, Branchenbereich, wenn ich das heute Abend richtig verstanden habe. Ähm, und Clara, was wären nochmal deine, deine Best-of oder guckt euch das mal an?
1: Also ich finde der Diaspora gar nicht so schlimm, wie du es beschrieben hast mittlerweile. Ähm, ich finde es ein sehr spannendes Projekt und äh, denke, es lohnt sich damit zu beschäftigen und generell sich zu überlegen, was passiert auf den Plattformen, die ich nutze, was tun die eigentlich und ähm, was bezahle ich dafür, auch in nicht monetären Dimensionen.
0: Okay, Fragen, die ihr gerne mitnehmen könnt, wenn ihr jetzt gleich in der U-Bahn schon anfangt zu gucken, was es eigentlich passiert in den anderthalb Stunden, wo ich nicht auf Facebook war und wo ist meine Amazon-Bestellung, zu welchem Nachbarn gehe ich heute noch? Also, hab vielen herzlichen Dank für die Diskussion und auch an die Zuschauer, die nach vorne gekommen sind, für die Fragen aus dem Publikum. Ich glaube, das war ein schöner Problemaufriss, aber tatsächlich auch mit äh, super Ideen, über die wir bestimmt hier noch mal reden können.